0: Más humanos de acento. Un podcast sobre, sobre gestión, gestión de, de talento, talento humano. humano. Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro especial sobre las evaluaciones de desempeño laboral en las empresas. Estás un paso más cerca de conocer todos los aspectos que necesitas para aplicar este tipo de evaluaciones en tu organización. Ya te hemos contado qué es, para qué sirve, cuándo renovarla y cuáles son los mecanismos que más utilizan las empresas para medir el rendimiento de sus colaboradores. Hoy, vas a conocer los problemas y retos más comunes a la hora de medir el desempeño en las organizaciones. Y, por supuesto, te diremos cómo solucionarlos. Esperamos que no te hayas perdido ninguno de los capítulos anteriores, pero si lo hiciste, podrás encontrar en este canal todos los episodios en su orden correspondiente. Te recomendamos escucharlos antes de darle play a este tercer programa, así no te perderás ningún detalle. Te saluda nuevamente Paula Bonilla y te invito a acompañarme una vez más en Más Humanos de Accendo. Comenzaremos este programa respondiendo una pregunta que tal vez surgió mientras escuchabas los capítulos anteriores y es ¿cómo podemos, desde nuestro rol de talento humano, garantizar una medición objetiva y que se traduzca en acciones? Pues bien, la principal forma de hacerlo es entender y actuar ante los obstáculos que se presentan antes, durante y después del proceso de evaluación del desempeño. Por lo general, estas evaluaciones tienden a cambiar constantemente, ya sea por el número de colaboradores que participan, las nuevas competencias a evaluar o los cambios en las metas individuales, lo que hace que en el día a día surjan nuevos retos a los que los profesionales de gestión humana deben hacerles frente. De primerazo, uno de los mayores problemas a la hora de evaluar el desempeño son los sesgos ante este tipo de evaluación. Es común que los colaboradores no participen ya que consideran que serán juzgados y que si no cumplen con el desempeño que necesita la empresa serán despedidos inmediatamente y aunque no siempre ocurre de esta manera te darás cuenta durante el desarrollo de este programa que la clave de iniciar con las evaluaciones de desempeño en tu empresa dependerá en gran medida de la sensibilización y la comunicación a continuación te explicaremos cómo funciona eso de la concientización conocerás otros retos frecuentes a la hora de evaluar el desempeño y por supuesto te contaremos ¿Cómo solucionarlos adecuadamente? Comencemos. Para empezar, vamos a dividir los retos que surgen al evaluar el desempeño en tres momentos clave. Antes, durante la evaluación y al final de su ejecución. Iniciaremos con el antes. Los retos más comunes a la hora de evaluar el desempeño antes de su ejecución suelen ser Primero, no tener puntos de partida o históricos. Cuando no cuentas con datos que te permitan comparar los resultados actuales con los anteriores, será muy difícil establecer si el colaborador ha ha mejorado o no. Para solucionarlo, reúne información del proceso de selección del colaborador. Es muy común que para el reclutamiento se establezcan métodos que se alinean con las evaluaciones de desempeño. Su información puede ser muy valiosa. Segundo, no tener claro el objetivo de la evaluación. Si comenzaste a evaluar sin tener claro el por qué y para qué estás evaluando, vas por mal camino. Antes de empezar, hazte la pregunta más importante ¿Qué quiero lograr con estas mediciones? Tercero, escoger la herramienta adecuada. Como dijimos en el episodio anterior de este especial, debes tener en cuenta cuatro claves para elegir el método de evaluación del desempeño que realmente necesita tu empresa. Alineación, el instrumento debe alinearse con los objetivos y estrategias de la empresa. Prioridad, la herramienta elegida debe darle prioridad a lo que realmente necesita ser evaluado. Ventaja competitiva surge de la forma de hacer las cosas y entenderlo puede ayudarte a escoger mejor lo que debes medir y el más importante, debe permitirte tomar decisiones. En Accendo hemos ayudado a grandes empresas a evaluar el desempeño laboral de sus empleados. Si deseas conocer más sobre nuestros productos o casos de éxito, ingresa a accendo.com, diagonal, demos general. El último reto que debes afrontar antes de evaluar el rendimiento es el sesgo que se crea alrededor de las evaluaciones de desempeño. Para eliminar estas creencias, debes hacer una sensibilización en la cual expongas a los colaboradores el por qué vas a medir el desempeño, cómo lo harás, quiénes participarán y los efectos que puede traer en su puesto. Ahora, cuando hablamos de los retos durante la ejecución de la evaluación, puedes encontrarte con problemas como... Primero, escoger una periodicidad adecuada para la revisión. En nuestra experiencia, funciona mucho mejor retroalimentar el progreso de tus evaluaciones en periodos cortos, es decir, una vez al mes o cada tres meses, pues es mucho más fácil tomar acciones sobre los colaboradores que tienen una idea de qué esperar de sus resultados constantemente a aquellos que esperan cumplir el año para saber en qué deben mejorar. Así que piensa en la posibilidad de revisar los resultados, de la evaluación de desempeño cada mes o trimestralmente. Seguro te irá mucho mejor. Segundo, evaluar pensando en otra persona. Sucede sobre todo en empresas con una nómina amplia, que mientras está realizando la evaluación, los encargados de medir al colaborador confunden al evaluado con otro que cumple las mismas funciones, llevándolos a calificar con base en otra persona. Esto puede afectar los resultados y la toma de decisiones, así que es mejor adjuntar a la evaluación un perfil detallado de la persona que se está evaluando, así no darás pie a confusiones. Tercero, no ser objetivo. Muchas veces la subjetividad y el tener cercanía con los evaluados puede afectar los resultados de una evaluación de desempeño. Aquí no queremos decir que no se puedan tener amigos en la oficina. Sin embargo, lo mejor sería escoger un tipo de evaluación más cerrada, como la evaluación 180 grados o usar el tipo 360 grados. Y además de ser evaluados por clientes, elegir compañeros diferentes cada medición. Y para el fin de la evaluación, puedes encontrarte con retos como Primero, la presentación de informes. Recuerda que el objetivo de mostrar los resultados de la evaluación de desempeño a la alta gerencia o a los líderes es facilitar la toma de decisiones estratégicas. No presentes informes llenos de tablas y gráficos que al final del día nadie va a entender. Sé concreto y claro sobre los resultados. Esto hará el trabajo más fácil para todos segundo retroalimentar resultados negativos cuando los resultados son buenos el reconocimiento es sencillo de brindar pero cuando no lo son dar feedback es mucho más complicado para solucionarlo capacita a los líderes para que sean empáticos sensibles y respetuosos a la hora de hablar con los colaboradores y tercero, evaluar con modelos anticuados. El último reto de nuestra lista tiene que ver con evaluar con métodos mucho más tradicionales. Las evaluaciones de desempeño no deben ser el último recurso en actualizarse. Si bien funcionan con herramientas como Excel, a la hora de simplificar los resultados o presentar informes, los datos crecerán al punto de que ya nadie los entienda. Por ello, piensa en utilizar un dashboard o hasta un software en la nube que te ayude a con controlar los datos y estar a la vanguardia. Así que, ahora que conoces los principales retos de medir el desempeño y cómo solucionarlos, podrás actuar correctamente y aplicar tus evaluaciones sin contratiempos. Recuerda que para iniciar con este tipo de evaluaciones en tu empresa, la clave está en la comunicación y en la sensibilización del proceso. Seguro que si lo haces, algunos colaboradores te lo agradecerán y hasta eliminarás algunos pensamientos negativos sobre esta evaluación. Durante la ejecución, sea objetivo y cuidadoso para que al finalizar este proceso logres encontrar esos puntos que requieren refuerzo y que, sobre todo, le permitan a la alta dirección tomar las acciones que realmente impulsarán resultados. Como consejo, no apliques la evaluación de desempeño solo por hacerla, porque gerencia te lo pide o porque está estipulado en un documento. Hazla porque quieres realmente ayudar a potenciar el negocio y sabes que tu papel como profesional de talento humano será clave para mejorar el desempeño y hacer que la organización funcione al 100%. Con esta información, damos por terminado el tercer capítulo del especial. No olvides comentar en nuestras redes sociales cuáles son los problemas más frecuentes a la hora de medir el desempeño en tu empresa y cómo los han solucionado. Estamos a un solo capítulo de terminar este especial, pero cada vez se pone más interesante. En el próximo capítulo te contaremos cómo apoya el proceso de evaluación del desempeño un software especializado. Así que no te lo pierdas. Ten presente. Que si deseas saber Qué tipos de evaluación Del desempeño existen Y algunos ejemplos prácticos Para aplicarlos en tu empresa Puedes ingresar a Blog.accendo.com O explorar Nuestro centro de recursos Recuerda Que nos puedes encontrar En Instagram Como Arroba Accendo HR Y Accendo En Facebook Y LinkedIn Soy Paula Bonilla Y te agradezco Por acompañarme Una vez más En Más Humanos de Accendo Donde estamos Para dar respuesta A tus preguntas Preguntas sobre gestión del talento humano. Hasta la próxima. Más humanos de acceso. Un podcast sobre gestión de talento humano.